0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre morte e ressurreição. É isso, Alexandre? É. É? É uma continuação do programa anterior. Se você chegou aqui pela primeira vez, ouve o de trás. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha, nós terminamos o programa passado num ponto... É, estávamos aí na correria de Semana Santa e eu cheio de compromissos também, o Alexandre e aí nós prometemos continuar essa parte e na reunião de pauta que geralmente acontece alguns minutos antes do programa <risos> <risos> A gente tá pensando que a gente não vai dar conta de tudo o que a gente gostaria, portanto, pode ser que um dia, não é o próximo, esse programa tem uma parte 3, não é, Alexandre?
1: Antes de Jesus voltar, se Deus quiser. Antes de
0: Jesus voltar, falaremos então de uma parte 3. Mas hoje a gente vai concluir o que a gente prometeu, para não deixar os nossos 16 ouvintes bravos, né? Não é
1: verdade? É. E é uma parte 2 também, porque... Praticamente é uma dinâmica própria da, da Semana Santa, né? Exato, eu acho engraçado, exato. Pedro, porque assim a gente tem esse costume de enfatizar a, a Semana da Paixão como a Semana Santa, só que essa que nós estamos é tão santa quanto, se não mais ainda, né? Sim. Que é a Semana da Ressurreição. Pois é, Por... é. Quando esse programa for ao ar, tá no
0: fim já, né, Alexandre? Sim, também.
1: é. mas é que a gente tá gravando aí, na, na, na oitava. Na oitava da Páscoa. Na oitava da Páscoa. Não é sete dias, não é três dias, são oito dias que a igreja propõe como se fosse um dia só. Exato. É um, uma, uma pascona esticada. Exato. E então faz sentido ser dois programas, a parte três, quatro, quem sabe aí. Um podcast só para tratar desse assunto. Pois é. Não, <risos> um olha, derivado. Pois é.
0: E, e vai, vai olha para frente ainda, viu? Mas Alexandre, vamos para o jogo então, para a gente não perder vamos. tempo. É um lá na Grécia ou dilemas. E o primeiro é esse, Alexandre. Você vai. prefere lá na Grécia ter um melhor carrão, um carrão bonito, sabe? Carrão, aquele... Sim. Aston Martin, aquele que a gente gostava de jogar quando jogava... O que é que a gente jogava é, lá? Need aquele for gi... Speed. Need for Speed. Lembra que a gente tinha uns Aston Martin? <risos> tinha. Um Need Aston... for Speed Carbon. Carbon, é isso mesmo, cara. Que saudade. Então, um Aston Martin daquele. Só que toda vez que você andasse com ele, a buzina automaticamente disparava. E aquela buzina... <risos> Sabe? Então você anda tocando a buzina. E... No capô do carro, toda vez que você anda, todo mundo vai olhar, vai estar tá escrito assim a frase, holocausto, podemos perdoar, mas não esquecer. Certo? Hum, certo. Ou você prefere ser convidado para o programa da Luciana Jimenez? Mas aí você não tá lá no, 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 nos convidados. Você tá ali sentado no primeiro lugar da plateia, correto? <risos> e tá bom. aí, de repente, tá lá uma discussão sobre refugiados, tá bom? Uhum. E, de repente, você levanta a mão e a Luciana, por favor, Alexandre, diga. E ele fala assim, olha, é... a escória do mundo tá chegando no Brasil. É como se nós não tivéssemos problemas demais pra resolver, e aí você sentava e não falava mais nada. É, Cara. Qual dos dois é que você prefere? Lembrando que a gente não tá brincando com o Holocausto, viu? Mas é só para provocar o Alexandre.
1: A gente, a gente vai fazer essa, essa frase aí do programa da Luciana Jimenez. Eu vou falar?
0: É, você prefere. Na minha boca, é, isso? Ou um ou outro. Ou o Aston Martin, com isso escrito, Holocausto, podemos perdoar, mas não esquecer ou no programa da Luciana Gimenez uma discussão sobre refugiados você levantasse e falasse assim olha a escória do mundo está chegando ao Brasil como se nós não tivéssemos problemas demais para resolver e aí você sentava e não falava mais nada qual dos dois você prefere que isso menino <risos> hoje eu caprichei lembrando eu, que eu... essa frase foi de di... essas duas frases foram ditas assim por pessoas de grande destaque no país sim é
1: é, é a... Segunda, eu até imagino quem foi. A primeira também <risos> foi a mesma pessoa. Sério? Sério. Caramba. Olha, eu vou, eu vou dirigir meu Austin Martin com a buzina zoada e com a, a frase infame aí. Ah. Que eu acho que ainda dá pra você se justificar um pouco. É,
0: porque vai usar ali a muleta que todo mundo diz. Ah, mas perdoar é cristão. A gente perdoa as pessoas, Sim. não o pecado, Sim. hein?
1: Exato. Mas. Aí você
0: vai fazer o um malabarismo teológico também.
1: Aí a gente faz o um malabarismo teológico ah. e tenta pensar nessa ideia de, de perdoar, porque na verdade tem muita coisa para perdoar aí. Ou es esquecer, <risos> talvez. <risos> se você pensar nos indígenas aqui da América, pois se é, você que pensar. São, são
0: holocaustos também, né?
1: Se você pensar no genocídio armênio...
0: Pois é... Mesmo então, a escravidão...
1: A escravidão... A, o transporte dos negros... Forçadamente para as Américas e para o mundo... Sim...
0: Que causou doenças... As gerações de, as gerações de negros que vieram para os Estados Unidos... Desenvolveram doenças genéticas que a, o, o, a contraparte deles no continente africano não tem. E desenvolveram na, na, nos navios. Pois é, não é?
1: E aqui, aqui eu vou citar o, um rapper que eu nunca citei antes, aqui, o Emicida. Ah, que ele que ele, te, é, que ele tem uma letra que fala: A dor dos judeus choca, a nossa gera piada. Porque, pois no é. fundo, né, os judeus estão na deles, estão certo. Conseguiram até um Estado aí na, na conta do Holocausto, não que a gente tenha que desmerecer, não que a gente tenha que esquecer. Sim. Mas tem muitas outras atrocidades na história da humanidade aí que muitas vezes são esquecidas exatamente porque convém esquecer, né? Sim. Então, Bom, esquecer gente... é o mais importante, né?
0: É, então, é, pois é. Bom... É, mas foi para causar mesmo, né?
1: Tem aquela é.
0: causadinha de sempre. Sim. Então você prefere um Aston Martin?
1: Sim, lógico. Eu tá prefiro. Bom. Vamos lá. Porque programa da Luciana Gimenez também. E ter uma vez só uma fala para falar uma bobagem dessas é melhor não falar nada.
0: <risos> é, pode crer. Vai, vamos pro outro, Alexandre. É, você tá aí semana? A gente tá gravando na semana que vai estrear os Vingadores, hein? Rapaz, eu... olha, eu não acredito que na, na idade que eu tô, essa noite uh, que precede a gravação, eu sonhei com os Vingadores. Como é que pode um negócio <risos> desse?
1: Eu não tenho mais 13 anos, gente. É, não, agora, eu tenho juízo de 14. Você lem... me lembrou agora a primeira vez, Pedro, Lembra? que eu fui que eu fui pro play center. Você sonhou com o play center? Eu sonhei a semana inteira.
0: Ah, e... Todo
1: dia eu sonhava.
0: E foi o que você pensava, não?
1: Foi melhor. Foi melhor? Foi... Porque o play center naquele tempo era o é. auge da nossa vida era ir pro play center.
0: Era a Disneylândia, rapaz.
1: Era, era o top do, da, da vida de uma criança de 10 anos.
0: É, show dos ursos, lembra?
1: Sem a mãe, no somão oh! da escola, puxa vida. De óculos escuro, boyzão. Cantando Madalena, Madalena no fundão do buzão.
0: Aí, <risos> batendo na janela. Vamos embora. Batendo vai. no fundo. Então, vai estrear Os Vingadores e aí você prefere. Certo. O que você prefere? Tem que escolher. Que esse filme fosse dirigido pelo visionário diretor Zack Snyder.
1: Adoro. Ou você
0: prefere ver o filme do Coringa, com o em vez de ser o Joaquim Fênix, ser o... Aquele outro Coringa lá, é, todo modernoso lá. que Gerard pipijão. Leto. Gerard Leto. Qual que você prefere? Ah,
1: claro que eu prefiro o, o Zack Snyder. D Dirigindo os Vingadores. Dirigindo os Vingadores. sobre e realista. Ai. <risos> tá bom, eu não vou nem ah. comentar. A, a nave nave espacial do Thanos que ele nem usa mas no caso usaria porque é sombrio e realista o filme seria um ele, fusca e, 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 não o Thanos <risos> já teve
0: helicóptero tá vendo helicóptero ah, mas olha já Zack Snyder se tem uma coisa que tem que acabar ei, não chega hoje ah, não vai ter tem que acabar você quer tem, tem que sim
1: tem. tem volta aquela mulher lá gritando que <risos> hoje tem tem que acabar tem que acabar isso
2: aí. Mas tem que acabar. Tem que acabar. Tem que acabar.
1: Eu acho mesmo que já tem que acabar. Já passou da hora de acabar, já. Então, Pedro, nesses dias de comemoração da Páscoa, eu tenho que fazer um tem que acabar bem é, apropriado, ah. bem contextualizado. Tem que acabar esse negócio de espetacularização da paixão de Cristo. Ih, rapaz. Não dá mais. Não dá mais. Mas na paróquia teve a
0: primeira vez aqui, foi tão bonito.
1: Sim. Olha, eu não sei como foi na sua paróquia. Não, foi simples, tenho... foi
0: bonito, de coração.
1: Tenho certeza que não, não deve ter sido espetacularizado não, não nos foi. modos que eu tô falando.
0: Não, não foi, não foi, não foi.
1: Olha, então, eu chamo de espetacularização o seguinte, Pedro. Se você, garotos e garotas, Ixi. deixou de participar da... Missa de Lava Pés. Da Missa de Lava Pés. Porque tava montando o holofote. Aí não. Se você deixou de ir na vigília da manhã de sexta-feira porque tava arrumando o figurino colando o cenário. Se você deixou de participar da celebração das três horas porque tava ensaiando, tava dando os retoques sinais. Tem que acabar. Você não viveu a Semana o Santa. principal, você se distraiu, você perdeu o bonde daquilo que é mais importante da sua fé. E a sua pecinha não valeu de nada.
0: Olha, eu vou confirmar você e vou dizer aqui que a molecada aqui participou de tudo. Fez direitinho. Aqui fizeram direitinho.
1: É, então valeu a pena. <risos> <risos> Ó, encenação enquanto catequese é válido. Espetáculo. É. No cristianismo nunca foi e nunca será. Nunca será. Celebração no cristianismo nunca foi espetáculo. Tá certo. E eu te... Se você tá fazendo, você tá fazendo errado. E agora pronto. É. E
0: <risos> eu tenho que acabar essa babação de ovo do Zack Snyder. Chega, vamos pro tema, Alexandre.
1: Vamos, vamos,
0: <risos> naturalmente o sepulcro vazio como tal não pode ser uma prova da ressurreição. Segundo João, Maria Madalena encontrou o vazio e supôs que alguém tivesse levado o corpo de Jesus. É verdade que o sepulcro vazio como tal não pode demonstrar a ressurreição, mas temos a pergunta inversa. A ressurreição é conciliável com a permanência do corpo no sepulcro? Se Jesus jaz no sepulcro, pode ter ressuscitado? Que tipo de ressurreição seria essa? Hoje, se desenvolveram concepções de ressurreição para as quais é irrelevante o destino do cadáver. Mas, em tal hipótese, também o sentido da ressurreição se torna tão vago que obriga a interrogar-se sobre qual gênero de realidade temos num tal cristianismo. Olha aí, hein, seu Alexandre? Para quem diz que a gente é ah. heterodoxo... Você traz um livro do Joseph Ratzinger como ponto de partida para a discussão.
1: Parabéns, né? Para alguns, o maior teólogo do século... da atualidade. É. Assim, isso demonstra um
0: problema também, não é? Porque é. se o maior teólogo da atualidade é um senhorzinho de mais de 90 anos, que é, sim, um baita ah, teólogo, sim. é um teólogo de uma elegância fora do comum, de um, uma produção teológica muito boa ele é bom, algumas coisas eu posso não concordar, foi Papa, é um Papa emérito, na verdade, não é que ele foi Papa, ele é Papa, é um Papa emérito, Joseph Josef Ratzinger, Papa Bento XVI, mas é triste saber que é o maior teólogo vivo da atualidade, sendo que a gente, isso mostra como a produção teológica andou caindo, ou andam se calando os teólogos, né?
1: É, mas às vezes o cara é tão bom que para aparecer outro, para botar cangaia, vai o tempo, né? Vai, vai, vai. É, isso e, é verdade. E, na verdade, eu acho que alguns falam isso sem nem saber direito, e talvez é, o Joseph Ratzinger só vão descobrir mesmo o valor dele depois de morrer. E, geralmente é melhor que seja assim, né? É. É. É, é melhor que morra para depois alguém falar assim, olha, a obra dele foi essa, e aí a gente é, pode apreciar mesmo. Mas, de toda forma, é, isso que você fala é, é, de fato, algo para os teólogos, sobretudo, fazerem aí a, a sua autopenitência, o seu exame de consciência, né? Porque, de fato, quem, quem tá despontando na teologia hoje em dia, não é mesmo? É uma pena,
0: porque... Mas eu penso, Alexandre, que também, não sei, é... Ah, não é uma censura, essa palavra é muito forte, não é? Mas há, sim, um, um problema nas formulações teológicas. Eu acho que o Papa Francisco, na Veritatis Gaudium, que é uma carta que ele dirigiu ali ao... Aos é, colégios, não colégios, mas as faculdades católicas, né, que se precisa voltar a fazer especulação teológica,
1: aprofundamentos Sim, teológicos. Exato. Sem medo, né? Sem
0: medo, porque eu acho que rondou um certo medo nos teólogos nesse período aqui, passado recente. Né? E esse incentivo de Francisco vai exatamente naquilo que é a necessidade de uma produção teológica e de uma especulação teológica mais arrojada. Eu acho que Vai, vai dar frutos, mas a gente viveu uma época bem forte de, de, não de censura, é que não me vem na cabeça agora uma melhor palavra, mas de um controle muito grande da produção teológica. É lógico, a gente entende, a gente compreende que, por exemplo, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé ela precisa ali questionar os teólogos sobre aquilo que podem dar más interpretações. Mas, ao mesmo tempo, isso causou um certo medo nos teólogos, justamente de terem ali o seu ofício muito questionado. E ninguém tem paciência é, para ficar respondendo essas coisas o tempo inteiro também, né?
1: Mas eu acho que tem outro lado também, Pedro, de, um, de uma certa é, soberba intelectual de... Não querer dar a cara pra bater também, né? Você
0: acha que é soberbo assim, intelectual?
1: Eu acho que tem um pouco aí de, de medo de... Tá bom, tem alguém que vai policiar, que vai talvez até criticar. Hum. Mas, eu escreve. Se tiver alguma coisa fora do prumo conserta,
0: é. né? É, não, você tem razão. Por exemplo, eu tenho né? aquele Jesus, uma abordagem histórica do Pagola, sabe qual é?
3: Uhum, e sei.
0: aqui no Brasil, acho que virou abordagem histórica. Eu tenho a edição de Portugal. Antes de lançar no Brasil, veio pra cá uma edição de Portugal, e é engraçado que vinha a edição portuguesa com um livrinho, é, um livrinho, é um livro de 500 páginas, vinha com um livrinho de 100 e alguma hum. coisa, que eram uhum. as <risos> Os o esclarecimentos, apêndice. Os, o Sim. apêndice dos esclarecimentos do Pagola, a educação católica, a doutrina da fé e tudo. Mas hoje talvez seja considerado aí um baita teólogo dessa área de Cristologia, eu acho. Mas é muito malquisto para quem tem um perfil mais ortodoxo, né? Mas eu gosto muito da heterodoxia do Pagola.
1: É, eu acho que, assim, se você ficar com esse medo, você... Repete só aquilo que talvez todo mundo já falou, né? Sim. E te, isso é um problema sério na teologia, porque a teologia se propõe, se entende como uma ciência Inter... mística também, Sim. né? Deus toca em você, é a sua experiência de fé também, é a teologia que você faz... E se Deus está pedindo para você para falar alguma coisa, para produzir alguma coisa, e você refreia isso, você está indo contra a própria inspiração divina, né? Não sei. Não, você é, tal... tem razão. Talvez eu não seja nem a pessoa mais adequada <risos> para fazer essa reflexão, mas acho que é uma coisa a se pensar aí, vós, teólogos.
0: É, a teologia requer mais, mais coragem hoje em dia, eu acho. E sair um pouco do comodismo. Eu acho que Francisco ajuda nesse sentido. Com né? certeza. Até porque teologia que repete volta naquele velho problema que a gente fala aí, falava muito lá no começo, que não se torna a teologia especulativa, se torna a repetição de catecismo. E aí volta a se entrincherar. Então a gente não faz nada de novo ou não avança na teologia. Hoje em dia se fala, eu já falei disso, é uma discussão que eu tenho sempre aqui no, nos créditos do mestrado, que a teologia ela deixa de ser uma ciência... É, que ela fala sobre Deus, mas ela começa a falar de Deus. Pode parecer uma coisa de, é, semelhante, mas ela fala de Deus a partir do que Deus se permite conhecer. É quase que uma ciência hermenêutica, na verdade. Não é? Ela hum. interpreta Deus a partir daquilo que Deus se deixa conhecer. É uma onda. O Walter Kasper falava bastante disso, que é um baita teólogo também. Que eu a energia
1: acho... do Discovery Channel.
0: <risos> Olha
1: que maldade.
0: <risos> o Alexandre, no último programa, a gente tinha parado com Jesus sepultado. A gente tinha falado do túmulo Sim. vazio. Mas eu acho que dava para dar um passo atrás. É isso que você tinha comentado antes da gente ligar esses gravadores, né?
1: Sim. É, eu acho que é importante a gente dar um passo atrás, porque tem... Alguns é, pontos teológicos é interessante, e aí fica mais ou menos aquela coisa assim: no último capítulo. É, no episódio anterior. Previously episódio... on Lost. <risos> é, boa. E, então, é, nós olhamos Jesus descer, ser descido da cruz, é, ser ali colocado às pressas. No túmulo novo de José de Arimateia, Ele que tinha ido lá até o Ponce Pilatos e pedido o corpo de Jesus. Pilatos não tá nem aí com a paçoca. Já matou, né, meu? Já matou. Falou, ah, faz o que você quiser aí. Os é, chefes dos, dos sacerdotes, chefes do Sinédrio, estão ali né, com a orelha em pé. Tem aquela história da guarda do sepulcro. Sim. Né? Que é, na
0: verdade... Vamos lá. Eu posso parar um pouco aí nessa questão Vai. da guarda do sepulcro, né? É, porque o pessoal fala, olha, porque pode ser que roubem o corpo e roubando o corpo vão dizer que ressuscitou porque ele ha havia falado do templo e tudo. Eu lembro que... A, eu acho que... Eu não sei se foi o, o Castilho ou Pagola. É. Não lembro ao certo. E eu, eu lembro do nosso professor Antônio Manzato fazer eco a isso. Olha aí o bingo, hein? MC da Manzato, quem mais vem hoje? <risos> é, e eu lembro dele falar, olha, isso é eco também de uma questão que se falava muito no início do cristianismo e, lógico, algo que corria em paralelo com as redações dos primeiros evangelhos. Dizer, olha, na verdade, os, os que se dizem cristãos roubaram Jesus do, do túmulo e porque é, é roubaram Jesus do túmulo, eles falam que era ali, ele ressuscitou. Mas na verdade roubaram e colocaram o corpo em algum lugar. E aí, na redação dos evangelhos, eh, se coloca essa questão dos guardas plantados no templo, né? É difícil dizer,
1: né? É, e isso se torna, inclusive, canônico no corão dos muçulmanos. Sim. Né? sim. A, a, a concepção. A percepção de Jesus, dos muçulmanos, é, olha, Jesus foi um grande profeta, o maior profeta. Inclusive, se cita mais Jesus do que o próprio Mohammed Sim. no Corão. Mas eles falam assim, ah, mas os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele
3: é, então.
1: e criaram essa religião aí chamada cristianismo. E nós estamos aqui para consertar as coisas, porque o profeta definitivo é Mohamed. É Mohammed. É, então, isso... Quer dizer, e é uma religião... para aí... dizer que é no século VII pois isso é. ainda tá ressoando. Né?
0: Ainda, ainda. E não era hum. difícil não ressoar, né? Sobretudo no ambiente árabe, é, na, Exato. Na, numa busca de identidade, porque o Islã também, com todo respeito... Mas toda religião ela tem, um, o... ela tem uma fundação também política ali, né?
1: É importante também lembrar que o, o... Islã é altamente devedor do Nestorianismo. Pois é. Pois que é, era... explique Nestorianismo. A grosso modo... Vai,
0: foi... Ninguém mandou
1: pôr. Meu papel aqui é conduzir. Ótimo. Não, mas Nestorianismo é uma coisa que precisava ser estudada, viu, Pedro? Precisa. E, e melhor ser conhecida, porque... Até hoje, viu? O Nestorianismo é uma heresia que surge exatamente quando a igreja começa a definir ali as duas naturezas de Jesus... E o cristianismo que nós fazemos parte aqui do Ocidente assumiu que Jesus é 100% homem e 100% divino. Exato. É uma conta que não bate. <risos> na, na real, fica difícil. Na, na realidade ou, ou na aritmética, isso é difícil. Sim. E os Sem ontologia, não vai. Os cristãos nestorianos, isso não entra na cabeça deles e não entra também do ponto de vista ontológico em Pedro. Não. E e para preservar, seja a divindade, seja a humanidade de Jesus, e aqui eu tô fazendo uma defesa do Nestorianismo, não necessariamente que a gente precise é, concordar com eles, mas é importante que a gente Entendi. entenda. exato é, Eles fazem essa cisão. Não, olha, tem que ser Deus de um lado e homem de outro. Então, quando o Islã surge, o cristianismo Nestoriano, que foi o primeiro grande cisma, podemos dizer, da igreja, ele dominava toda a região ali da Península Arábica, toda a região da Pérsia, chegando ali a onde hoje é o Paquistão. Norte e, da África. Na verdade, o nestorianismo chega até a China, Pedro, e uh! convive por muito tempo bem com os chineses, e o norte da África. Sim. E, então, se você olhar por esse lado, nós vamos perceber que o, islani, o islamismo é uma certa continuidade do nestorianismo, de um cristianismo que aceita Jesus como um grande profeta com ensinamentos humanos importantes e sim. que o Deus Todo-Poderoso é uno, é, digamos, inalcançável por qualquer outra é, entidade que possa existir. Sim, sim.
0: Aí, também tem ali as características históricas, geográficas também não é? da, do, dos árabes. E que Mohammed Sim. acaba sintetizando ali. Olha, você quer uma boa literatura sobre Islã, pega os livros da Karen Armstrong. Jerusalém, Opa, uma cidade, três vejo. religiões e uma história de Deus. Tá aí, uma bibliografia Grande. bem basicona pra você entender. Grande teóloga. Baita, baita. Uma mulher sensacional. Olha aí, tinha vontade de conhecer pessoalmente. Nunca, nunca trouxeram a Karen Armstrong pro Brasil, né? Não, não, que olha, eu saiba eu não Eu iria mais do que show de Kanye West vai, o Alexandre, <risos> vai, a gente oh, Esse Kanye West fala bobagem Mas tem um, você viu já o Sunday Service? Não? Não, oh, não procura vi Procura aí, Alexandre, depois no Youtube go Coisa fina, procura aí você que ouve a gente também Olha, eu fazendo é, Concessões a um Jabá. cara que é e mais Mas hum. Olha, gostei Kanye West e Sunday Service vai, Alexandre Vamos pro tema. Tudo eu...
1: isso porque a gente tava falando da, dos guardinhas da GCM grau, é, guardando a porta. porta do sepulcro.
0: Exato. É, mas vamos lá. Depois Maria vai pra ungir Jesus. Os relatos bíblicos ali, sobretudo o Evangelho segundo João. Lógico que há ali dentro do Evangelho segundo João a figura das mulheres e tudo mais. Mas é, Maria vai pra ungir Jesus. Né? O que, que é essa unção aí, mano?
1: É importante a questão do tempo, né? Então, elas precisam. Sim. Maria Madalena, né? que é cognada ali, que, é, que tem o um nome, que ela é como se fosse uma liderança entre as mulheres. E mais um grupo de mulheres uhum. vão, depois do final do sábado, e é importante você é, se ater a isso, porque é, seja os discípulos de Jesus, seja as mulheres... E todo mundo envolvido ali que era judeu guardou o sábado, né? É, Sim, que é, a, lei. Que é a lei, né? E porque de fato é, é uma coisa importante do ponto de vista teológico também. Depois a gente pode voltar nisso. Então, no quando o dia amanhece, nas primeiras horas do primeiro dia, né? Que é o, o domingo.
0: É, lembrando que as primeiras horas do primeiro dia não são as primeiras horas do primeiro dia da nossa contagem é, ocidental, né?
1: Ah, sim. Mas nesse caso, Pedro, é de manhã. De madrugada. De madrugada, porque de fato no, na contagem judaica, as primeiras horas do primeiro dia seria no. No pôr do né? sol, assim. assim É, a
0: contagem judaica é, é essa. Uh, o, o dia, quando o sol se põe, significa que um dia terminou e o outro já começou. É uma contagem de
1: sol, solar, né? Sim. Então, essas mulheres vão para cumprir um preceito de misericórdia, que é cuidar dos mortos. Sim. Né? Elas vão lá fazer aquilo que não puderam fazer no final da sexta-feira, que é dar o, o trato no corpo, né? limpar, passar ali os, in, os ungüentos para que, de fato, o corpo seja enterrado dignamente, né? Então, assim, o que nós vemos é esta cena, né? Do que deveria ter sido, o que está na cabeça dessas mulheres e dos próprios discípulos, que talvez depois também iriam até o sepulcro para prantear, nem que não abrisse, mas ficasse ali no sepulcro fechado, Sim. né? Pranteando a morte do seu mestre. E essas mulheres vão até... O um lugar onde Jesus está enterrado. Segundo alguns relatos, eu não vou lembrar que qual, a quantidade de, de ungüentos ali, da, da unção, é uma quantidade grande. E aí nós vemos essas mulheres é, que tinham essa intenção. Então você percebe também o amor dessas mulheres por Jesus. Né? Mal esperou o dia nascer para poder estar com o um mestre ali, para prestar essa homenagem fúnebre, que de fato encerraria a história de Jesus. E aí você tem o primeiro impacto ali, que é quando elas chegam nesse sepulcro e encontram as coisas fora da ordem. É João, Alexandre, achei aqui, enquanto você falava, é João, vamos lá. Então, aí nós vemos toda essa distinção desse... Dessa unção que será dada Em Jesus Que interessante Pedro Porque depois Jesus recebe o nome De Cristo né Que é o ungido. O ungido E nós, só, nós temos só duas menções De unção de Jesus Que é essa Betânia. Né? É A de Betânia Que Jesus inclusive Nos sinóticos vai dizer que É por causa da sua morte Que é uma unção antecipada E esta unção que seria feita depois, né? Então, é, Jesus é o ungido também, porque é aquele que ressignifica a morte.
0: E é curioso que quem unge Jesus são mulheres nas Exatamente. duas figuras. Isso tem um significado. Sim. De novo, é um significado de resgate do gênero feminino maior do que a gente consegue imaginar. Ô Alexandre, a gente pode ir para os nossos patrocinadores e já volta? Pode. Vamos lá então.
2: one yeah.
1: Estamos hoje fazendo a parte 2 da morte e ressurreição de Jesus e fomos com as mulheres até o túmulo e encontramos a pedra removida e aí também os relatos diferem um pouco mas basicamente é isso, a pedra foi removida, os guardinhas da GCM que lá estava, a guarda do, 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 templo. do templo, correu de medo sim e... As mulheres veem o, o sepulcro vazio. Em algum dos relatos falam que os anjos aparecem Sim. e falam, olha, aquele que vocês procuram não está aqui. Uhum. Outras simplesmente elas lidam com a realidade. Né? Do sepulcro não... vazio. O sepulcro está vazio. É, o Alexandre, eu vou fazer uma provocação
0: teológica aqui, já que a gente falou de teologia especulativa, o José Antônio Pagola diz, numa das suas obras, que se Madalena tivesse ido no sábado, vamos lá, três horas da tarde, já teria encontrado Jesus ressuscitado. Aquilo que ele coloca é que ela está tão presa à lei de que, na verdade, ela só conseguiu experimentar isso depois de ter cumprido a lei. Lógico, de novo, há uma série de questões teológicas que envolvem isso, mas esse é um exemplo de especulação teológica forte, né?
1: Eu acho uma especulação. Especulação teológica pobre.
0: <risos> é porque o Pagola também tem essa questão de cumprimento da lei, ele bate forte. Né?
1: É, então, mas assim, Pedro, mais bonito do que você pensar que Maria Madalena e as mulheres estavam presas às leis, é você pensar que o próprio Jesus está respeitando o sábado. Sim, sem
3: né? dúvidas.
1: Porque você tem esse paralelismo. Numa outra conta do cristianismo que não fecha, porque a gente reza assim, no, no creio. Ressuscitou, é, ressuscitou terceiro o terceiro dia. dia. Só que quando você vai contar, <risos> não passa 36 horas, né? Então. Na... Vai. Eu acho Na... que cabe aí a, a questão, né? Só que então, mas olha, eu tô levantando a questão aqui da, do paralelismo entre a narrativa do Gênesis. Hum. E a narrativa é, da paixão. Primeiro dia... Sexta-feira no... à tarde. Sexta-feira. Não, vamos pensar. Primeiro dia, sexta-feira. O que, que você tem? Morte, Morte de Jesus. De Jesus. Né? Na criação, o primeiro dia é a separação das trevas da luz. Ah. Olha só. Né? É, o que, que acontece quando Jesus morre? Cai uma treva sim. sobre a terra. sim No segundo dia... Ah. Da criação do Gênesis, você tem a separação de água e água e o surgimento do céu. No segundo Sim. dia da paixão de Jesus, você tem Jesus sepultado, o silêncio de Deus. Sim. No terceiro dia, você tem a separação de terra e mar e o surgimento da terra. Sim. Na nova criação, você tem a ressurreição de Jesus... Que vence a morte para nós, na, no nosso costume, ainda mais forte. Jesus sai da terra, hum... né? Mas os paralelismos não param por aí, porque além de ser o segundo dia da paixão, é para nós também o sétimo dia. Que, para a literatura genética, <risos> é o dia que Deus repousa, sim, certo? Sim. Então, assim. Pensando na mentalidade judaica, era importante que Jesus estivesse repousando também. E o próprio Deus, que também a gente pode pensar nisso, que Jesus não re ressuscita por si, é Deus que ressuscita, né? Ele é ressuscitado porque é uma ação da Trindade. Sim, isso é importante. Né? É, a, é a vontade do Pai. Você tem. O,
0: o filho não ressuscita por si mesmo, não é?
1: Não ressuscita por si, porque não é só a obra Sim, que... dele que está sendo feita. porque
0: ele permitiu se aniquilar. Aí entra o velho problema da morte de Deus. É o filho que se permite Cara, aniquilar.
1: exatamente. Né? A morte de Deus. No sábado santo, no sábado depois da morte de Jesus, você tem um novo sábado santo. Você Sim. tem uma nova ressignificação disso que é o repouso. Disso que é a própria morte como repouso. Sim, sim. Né? Então você tem aí é, Maria Madalena, os discípulos, o próprio Jesus, num hiato de tempo, porque precisava que Deus estivesse repousando como lá o sétimo dia da criação, hum. né, para que estivesse o oitavo dia. O um novo dia. Né? Um novo uma dia, nova uma criação. nova criação, sim, sim. uma nova história, né? Sim. Então, a ação de Maria Madalena e das mulheres está nessa dinâmica, né? Então, Deus ressuscita Jesus, elas vão ao primeiro dia agora, sim. né? O primeiro dia da semana. Mas ao domingo. O domingo. para nós, o um novo primeiro dia, né? sim. E porque é o novo dia de uma nova história. Sim, sim, também, também. E aí... É, depois dessa constatação do túmulo vazio, segundo os evangelhos sinóticos, Jesus fala para a, as mulheres, vai falar para os discípulos. É, né?
0: é, é Madalena quem dá a primeira notícia. Né?
1: Corre depois... lá e fala para os discípulos que
0: é, eu ressuscitei. Sim, não é à toa que depois João Paulo II diz que ela é a apóstola dos apóstolos. Bonito, né?
1: Apóstola dos apóstolos, que honra para as
0: mulheres. Sim, sim. É ela quem, quem dá... Eu falei isso na Homilia Domingo, né? É ela quem tem a, a missão de reunir os que estão dispersos, ou seja, os apóstolos estão dispersos ali. É ela quem chama a galera de novo para se reunir e é ela quem comunica por primeiro e é ela quem por primeiro faz essa experiência com o ressuscitado. Aliás, Alexandre, a gente, a gente prometeu fazer um programa mais curto, então Vamos lá. Vamos lá. Há uma questão também, já que a gente entrou nas mulheres e a experiência com o ressuscitado, que as primeiras narrativas são de túmulo vazio. E depois é que a gente vê as narrativas bíblicas falando do encontro do ressuscitado com as mulheres, com os discípulos. E aí entra algo que é extremamente importante, o caráter teofânico dessas narrativas. Toda Olha, vez que, que Jesus se encontra... As narrativas são construídas de maneira teofânica. O que, que são teofanias? São manifestações divinas. E, em geral, as teofanias elas são cercadas de uma linguagem, vamos assim dizer, mais é, rebuscada, não numa construção teológica, mas naquilo que há um quê de sobrenatural, não é? é por exemplo, quando a Sardente fala com Moisés, lá no livro do Êxodo, é uma teofania. Quando se vê as línguas de fogo eh, em
1: Pentecostes, é uma teofania. Ah, tem uma que eu gosto muito, Elias, na montanha. Exato, é uma teofania. E aí, É o a brisa
0: suave. Sim, exato. É uma linguagem extremamente teofânica, né? Passa o fogo, não é, não é o Senhor. É, e aí, quando é a brisa suave, que ele entende que é Deus. É uma linguagem teofânica também, quando o ressuscitado aparece aos discípulos. Sempre há um que teofânico, não é?
1: Sim, e aí é que tá, né? Porque, assim, é, o que o Papa Bento está nos dizendo lá no livro Jesus de Nazaré, que nós lemos no começo, uhum. o sepulcro vazio, ele te mostra uma verdade. Sim. Né? O corpo não está ali. Só que depois disso você tem que ter necessariamente essa experiência teofânica. E foi sim, o que sim. aconteceu com as mulheres que foram correr lá para os homens que, duros de coração, não acreditaram. Né? Foi o que aconteceu depois com João e Pedro que correm para o túmulo e tem essa mesma é, experiência é, constatação. Do túmulo vazio. Exato. Só que Segundo o relato bíblico, Pedro acreditou. Sim. Né? Quando tem a constatação, ele tem o um momento de estalo, estalo. ali, de puxar vida. O inception vida, dá certo. É, é verdade, né? E todas essas experiências vão levar para depois o um encontro com Jesus. Sim.
0: Eu vou pegar aqui, Alexandre, João como base, né? Porque Vamos lá. há quatro... Quando se fala do, da ressurreição no Evangelho segundo João, primeiro, de novo, a gente repete, é o sepulcro vazio, correto? E aí depois Sim. ele aparece para Madalena, o ressuscitado. E qual é... Sim. Você falou aí, a primeira parte é justamente João correndo e Pedro correndo, mas a primeira aparição do ressuscitado é para Maria Madalena e ele diz, olha, não toque em mim porque eu ainda não subi para o Pai, não me retenhas, não é? Ou seja, é. é uma aparição, mas vou, não toque em mim. Aí se fazem várias especulações, é um corpo espiritual do que se trata, é uma ressurreição incompleta, aqui também não cabe a gente. Mas depois há uma outra narrativa de aparecimento. Eu ia falar de aparecida de Jesus, é ótimo, né? De aparecida. É. De, de teu... Aparecido, no é, caso. De aparecido de Jesus, de aparecimento de Jesus. Que é a narrativa deles trancados por medo... E Jesus entra, mesmo com a porta fechada, teofania. Na tarde do primeiro dia. Na tarde do primeiro dia, teofania, não é? Ele atravessa as portas, lógico, há toda uma questão teológica, o fato de que nada mais segura Jesus e tudo mais. Mas é uma aparição teofânica. Ele atravessa as portas, algo de extraordinário. Depois, em João, ainda há uma outra é, aparição, que é à beira do lago de Tiberíades, em que Jesus ordena uma pesca então, milagrosa, a... não é?
1: Antes disso, no evangelho de João, você tem o Tomé. Sim, a mesma narrativa da porta não... fechada. É, mas que não estava com
0: a comunidade... Ah, sim. Aí é uma narrativa... Aí é um que eclesiológico, né? Que a experiência é um... não se faz sozinho, mas...
1: É uma rima teológica, Também. né? Também. Porque Jesus é, aparece para eles, depois volta para confirmar Tomé, sim. e aí
0: depois tem o lago. Sim. É o fato de que Tomé não faz a experiência porque não está em comunidade. Também é algo que se faz juntos, não é? Isso tem ecos aonde? Em Emaús, que é aquela narrativa que Exatamente. Jesus encontra com os dois discípulos. Que aí é Lucas. Exato, que é um outro evangelista. Então, assim, essas aparições do ressuscitado, elas sempre também são narrativas teofânicas. A gente precisa, isso é, isso é extremamente importante, justamente naquilo que o Alexandre já retomava do Ratzinger, de que são constru, construções teológicas. A gente não está falando e deixando de lado a questão histórica, mas a gente precisa olhar sempre as Sagradas Escrituras como algo que diz algo de Deus. Lembra que a gente falava lá também da, da uhum. teologia como uma hermenêutica, não é? É a hermenêutica que se faz da questão da ressurreição. Mas há o problema histórico também da ressurreição, que são as consequências sociológicas, não é Alexandre?
1: Sim, Porque aí, é, é da, mas... aí
0: há alguma prova... Desculpa, eu, eu me empolguei e te cortei. <risos> o corte rápido, né? <risos> <Sim>. <risos> mas é, há as questões sociológicas que dão base para compreender a ressurreição como um fato histórico, não é?
1: Sim. É, mas antes da gente ir para a consequência sociológica, hum. ainda sobre a, a teofania, é interessante como que essa, essa dinâmica ela serve até os dias de hoje, né, Sim. Pedro? Porque, assim, aconteceu com Maria Madalena, aconteceu com Pedro e João, aconteceu com os doze, com Tomé. Tomé, depois vai acontecer com Paulo. Isso. Né? Tem que fazer a experiência de encontrar com o ressuscitado e, Pedro, eu diria que tem que acontecer com cada um de nós que se diz cristão. Sem dúvidas. Né? Porque o nosso papel, às vezes como evangelizador, como alguém que tem que falar do evangelho, e na verdade isso também tem que ser todos os cristãos, é a mesma experiência de Maria Madalena, né, uhum. de, de ter feito a experiência e de falar para o outro. Só que o máximo que a gente pode fazer é falar e... daquilo que a gente experimentou. E
0: apontar, né?
1: É lá. E apontar. É lá. Sim. Né? E muitas vezes a nossa experiência é de cair no descrédito, é de ser motivo de chacota. É o pior de tudo, Pedro. É quando a pessoa fala assim, aham, uh -huh, eu estou entendendo. E não está entendendo nada. E não está, mas porque aí Porque não entra... fez a experiência.
0: Sim, e aí entra, aqui uma provocação teológica, porque a gente historiciza demais as narrativas teofânicas. E assim, eu falo isso sem nenhum medo. Porque eu, quem ouve minhas homilias, aí eu posso falar assim de quem ouve as minhas homilias, eu nunca deixo de lado a realidade histórica de Jesus. Mas eu também não faço malabarismo teológico para justificar discurso. É, porque Sim, se tem uma coisa e... que a gente não aprendeu na faculdade é isso, né, Alexandre? A gente tem com que certeza. chegar diante das Sagradas Escrituras com muito respeito, com reverência, mas também do ponto de vista científico, e não usar não é, as Sagradas Escrituras como um texto fora de contexto para gerar um pretexto. Um né? pretexto. Exato. Não, não, não se pode. Honestamente falando, a gente não pode fazer isso. Você tem que fazer Sim, a leitura, e... a leitura do ressuscitado como uma teofania, fazer uma leitura de espiritualidade mas um pouco de cuidado também para não se tornarem instrumento de dominação é, porque isso é triste quando acontece, e aí cai nisso que o Alexandre falou uhum, tá bom, alguém que tem uma cabeça é Pedro,
1: um pouco... isso, quando se faz isso também, é, você não tá ajudando as pessoas não, você é. tá criando um sistema quando... de dominação como os donos da religião no tempo de Jesus e aí, quando a gente pega a consequência sociológica, que é importante que se fale também, é, você vai perceber que essa experiência teofânica, as teofanias que são históricas, Sim. porque são as pessoas que estão ali relatando o que, o que está acontecendo com elas, que é a dinâmica do cristianismo desde lá do, do, daquele, daquela primeira manhã até Sim. hoje, ela vai se repetir tantas e tantas e tantas vezes nas, na história que vai gerando algo que é novo, que é inédito e que, de fato, é o mais bonito, porque é um convite para você entrar nessa. Sim,
0: aí só um adendo, né? As teofanias são históricas do ponto de vista de experiência é, aí eu, vou, eu tô colocando aqui a minha, mas a gente não pode historicizar as teofanias tais quais elas foram escritas. Você entende o que eu tô Sim. Te dizendo? dizendo? É, claro. Eu, acho, eu acho importante reforçar isso, porque a linha é muito fina, né, Alexandre, a gente pisar fora. Eu acho. Não tô é... Eu tô fazendo um adendo àquilo que você disse, não tô... Não é no Sim. sentido de crítica, não é? mas São históricas, não, é... porque elas são históricas para as comunidades que viveram isso. Ma e... Mas a gente tem que eu... tomar bastante cuidado. É, eu falo assim, não falo para você, e nem, nem para mim, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com quem usa historicizado isso. Sei lá, pode parecer confuso, mas isso me dá um medo,
1: sabe? Eu, eu entendo o seu medo, Pedro. E eu acho que é disso mesmo que a gente está falando. E eu retorno à figura de Maria Madalena. Sim. Né? Que por tanto tempo ela foi aí nublada. É, se tratou Maria Madalena. E, e aqui eu posso puxar a Sardinha pro meu lado, porque é, uma é a santa mix, da minha mix, devoção. É a migona. Né? É, é migona mesmo, miguxa. Uhum. E minha paróquia de origem. A paróquia onde eu fui pároco E enfim. É, Maria Madalena parte desse drama, Pedro. Sim. Né? Porque ela fez a experiência, né? E ela faz o relato da sua experiência. E o que vem na sequência é o descrédito. Ah, sem dúvida. Né? Porque das duas, uma, ou das três, uma. Ou você descredibiliza a, a experiência do outro. Ou você dogmatiza a experiência do outro e não faz a sua, uhum. aceita simplesmente, acho que é isso que você está criticando. Sim. né? Ou a terceira via, que eu acho que é a mais saudável, é você respeitar a experiência do outro e falar, puxa vida. Né? Queria Tem eu alguma... fazer algo
0: assim. <risos>
1: Queria eu fazer isso. Sou
0: eu né? em muitos e... casos, viu? Quando me relatam experiências de Deus, falo, puxa que bonito. Porque quem sou eu, não é? É, lógico, se às vezes o relato é por demais, é, vamos assim dizer, exagerado Ou por demais muito aquém da realidade Eu às vezes, sem nenhuma maldade, eu ajudo a pessoa também a cair um pouco na realidade Justamente para que ela não entre ali naquilo que possa parecer o ridículo Paulo fala muito isso na carta aos
1: coríntios, né? É, mas assim, o próprio Paulo faz as duas experiências, sim, né? Sim, sim. Absurda... <risos> ele que Ele que ridicularizava os cristãos, perseguia sim. maldosamente, né? Buscava até matar, né? Porque levar a julgamento era matar. Sim, sim. E, e depois ele se torna o um ridículo, né? A loucura da cruz ele abraça. É, exato. Porque aí entra, Alexandre,
0: um outro dado, e a gente já pode, não sei caminhar um pouco para o final... entra um outro dado aí... nessa questão sociológica... exatamente o fato de que... há uma, um movimento de conversão de muita gente... e Paulo, por exemplo... talvez seja o melhor exemplo disso... Não é? porque Paulo era todo o contrário ao cristianismo... e encontra em Jesus Cristo... eu lembro disso do meu professor de Atos dos Apóstolos... Né, que é um dos melhores biblistas de São Paulo... Aliás, que sabe do Brasil, eu coloco no Brasil, é que ele, é, ele não gosta de ouvir isso.
1: Que sabe da, da América Latina, porque ele, é, ele é internacional. Ele é internacional, o cara
0: é bom. <risos> Boris Augustin né? <risos> Filho, não é E falo sem puxar saco, não tem nem por que puxar saco dele. Mas ele fala disso, de uma mudança de perspectiva da pessoa de Paulo, que vê na pessoa de Jesus a concretização daquilo que ele é, sempre buscou dentro do judaísmo, viver dentro do judaísmo. Essa questão sociológica, né? Paulo vê no movimento de Jesus, dos apóstolos, e faz uma experiência com o ressuscitado ali, também uma teofania, um motivo pelo qual ele pode sair de toda a segurança dele e mudar de vida. A mesma coisa acontece do ponto de vista dos apóstolos, que não eram homens letrados, não é? Pedro era um pescador, Sim. Pedro, Tiago, João, André ali, pelo menos os quatro pescadores de Tiberíades, eram homens muito simples. E como esses caras conseguiram? É, primeiro, mudar a vida de muita gente ter a vida transformada a ponto de chegar a entregar a, a própria existência, não é? Eles poderiam Sim. muito bem voltar para a e se embrenhar lá, ficar quieto e viver o resto da vida deles, mas não, eles insistiram. E não insistiram naquilo que, para quem crê, é uma mentira. Eles insistiram em algo que valeu a pena continuar insistindo, não
1: é? Isso transforma o mundo que nós conhecemos. É O cristianismo Ele é fruto, é decorrência... Da experiência desses homens, Sim, dessas mulheres. Dessas mulheres, que vai contagiando outros tantos. Claro, tem tensões diversas, é, tem a, a própria crise dentro do judaísmo. E eu não lembro qual professor falava também no tempo da faculdade que você não sabe, na verdade, o quanto os judeus abraçaram. A fé cristã. Porque depois você tem também a diáspora dos judeus e você sabe que uma parte se mantém aos preceitos antigos e outra parte abraçou a Foi... fé.
0: Foi José Pedro.
1: José Pedro. Ah, Professor sim. Professor José Pedro, que dava
0: história de Israel, Pedrinho. mas que entregava o fim da história de Israel apontando para frente para a questão do judaísmo farisaico e de como há ali na diáspora um abraçar Jesus, né?
1: Sim, e olha só, de qualquer forma, você tem essa experiência vivida no povo de Deus do Antigo Testamento sendo ressignificada, é uhum. aberta agora para toda a humanidade, e uma religião que ela traz algo de novo e uma perspectiva de esperança que vai contagiando também outras partes do mundo. Outras né?
0: culturas até, não
1: é? Exato, outras okay. religiões...
0: Sim, sim. E... Porque aí você vai tendo um diálogo com o paganismo, mas não no paganismo negativo, mas no paganismo helênico, romano, que requer também, que depois, mais para frente, é, acabou requerendo da igreja uma formulação mais filosófica, é. algo muito mais apurado, que Paulo deu início. Ou seja, como essa, as consequências da ressurreição, elas... Dentro de um ponto de vista sociológico, elas vão, elas vão se espalhando. E assim, aqui, para quem crê, quatro pescadores, mais uma meia dúzia ali de gente bem simples, não conseguiria dar impulso a isso. Aí tem gente que diz, ah, mas foi São Paulo. Mas mesmo São uhum. Paulo sozinho não conseguiria. Né?
1: Exatamente. Você tem uma coisa que é bonita também, que às vezes também não se fala muito, o se fala ou mistificando ou desdenhando, você tem na, essa fé cristã que vai surgindo aí e, claro, também com o tempo ela vai se refinando, como Pedro disse, encontrando também ecos nessas outras religiões, porque tem muita coisa que as outras religiões estão dizendo que de alguma forma se encaixa, mas a novidade mesmo, é aquilo que é inédito, é, é o que faz a diferença e que não pode ser negado nunca e nunca foi, que é, Deus veio estar conosco, Ele ressuscitou né, e Ele nos garantiu uma vida nova e uma vida eterna e nós estamos aqui trazendo isso que nos foi é, legado. E estamos te convidando a fazer essa experiência conosco.
0: Sim, sobre uma nova ótica é, e a partir de uma nova perspectiva. Alexandre, eu acho que deu, hein? Acho que deu. Eu acho que deu justamente porque o que a gente queria falar, e eu acho que fica para uma parte 3, que na verdade vai virar um outro programa mais para frente, não vai ser sequência. A gente não gosta muito de trabalhar nesse esquema de sequência. <risos> é, mas a gente ainda vai falar da questão da ressurreição, porque a ressurreição de Jesus Cristo, ela acaba, lógico, ela é a ressurreição de toda a, a criação, não é? A redenção de Cristo, a redenção da cruz e a ressurreição de Cristo é a ressurreição também de todo o gênero humano, mas a gente pode falar isso em outra, em outro programa. E
1: tem coisa para falar, tem tem a ascensão e segunda vinda, tem o aspecto sacrificial aí, que a gente pode fazer esse paralelo entre a lei judaica e o sacrifício incruento, que depois se torna eucaristia. A gente vai dando umas pitadinhas aí ao longo do ano.
0: Sim, quem sabe a gente faça isso lá durante a santa do ano que vem. É? ali Páscoa a Semana Santa do próximo ano, porque é sempre um tema que vale a pena ser tratado nessa época e aí a gente pode falar da ressurreição enquanto realidade humana e como isso também implica diretamente a vida daqueles que são os criados, não aquele que vem diretamente do Criador, no caso Jesus Cristo.
1: É, né? porque aquece os corações.
0: Bom, queria aproveitar também, né Alexandre, para agradecer que respondeu aí de muito pronto o... É, o pedido que a gente fez, o apelo que a gente fez para que pudesse nos ajudar aí de maneira mais profissional E com um pouco mais de qualidade Naquilo que é a reformulação do logo de Uma Conversa Então vieram aí uma galera atrás Primeiro veio o Henrique É o Henrique, é o Henrique Amarino E Amarino, não é isso? Depois o Sérgio Conte Mas é... como o Henrique Abraços. veio primeiro Henrique, muito obrigado mesmo A gente se sente assim Com um carinho muito grande da parte de vocês é, justamente por responderem E responderem tão rápido Mostra um pouco o que, que a gente faz Tá fazendo com carinho e tá atingindo O coração das outras é, pessoas so, né? Sobretudo pela broderagem, né Pedro? Sem dúvidas, sem dúvidas Bom, eu fico por aqui, você tem uma coisa para falar Senhor Alexandre?
1: Eu só queria, nesse nosso Especial de Páscoa aqui E puxando um pouco pro lado da Sardinha filosófica <risos> Da minha brasa <risos> É lembrar que sempre que chega alguém falando Ah, porque é, Deus morreu, Deus está morto E toda essa ateologia hoje que se faz Eu coloco tudo isso no Sábado Santo Como a minha reflexão é no final da sexta Como reflexão cabível e importante para nós cristãos nesse período Porque depois, para mim, Jesus ressuscita e Deus não está morto, pra usar aí a frase do filme que o povo gosta de assistir.
0: Mas que é ruim. <risos> Beijo! <risos> o
1: Pedro que disse: um abraço! De mão. <risos> tchau, tchau.
3: <risos>